1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé, expliqué à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur les maux de tête, les céphalées, les migraines et nous vous dirons comment s'y retrouver. Puis le docteur Martin Blachier nous parlera de l'impact des animaux de compagnie sur notre santé, notre santé physique et notre santé mentale. Alors, Sacha, aujourd'hui un sujet des plus concernants, hein, qui n'a jamais eu une fois dans sa vie un mal de tête. Hein. Euh, mais alors, entre les maux de tête, les céphalées et les migraines, c'est pas évident euh, de s'y retrouve. retrouver, d'autant plus qu'il y a à peu près
0: 200 formes différentes euh, de maux de tête. Donc tu vois. Oui, donc on va <rire> peut-être pas parler de toutes les formes. Non. Est-ce qu'on peut parler des principales et voir les différences, surtout qu'il y a entre chacune de ces formes
1: Alors, on va dire que euh, les céphalées, si tu veux. C'est souvent dû à autre chose. C'est sûrement, souvent la conséquence d'autre chose. Par exemple, si je tape sur la tête, oui. si je te, vous ce vous que, que je ne ferai pas. Tête, Mais un traumatisme peut provoquer un mal de tête. Okay. Mais après, quand tu es malade, par exemple, quand tu as une grippe, quand tu as une sinusite, quand tu as <rire> oui. euh, euh, même un rhume, hein, tout simplement, tu peux avoir mal à tête, tu vois. Donc euh, c'est dû à la maladie. Voilà. Après, un mauvais sommeil, tu te réveilles, tu n'es pas bien et tout, tu peux avoir un mal de tête. Quand tu as un peu exagéré sur l'alcool, tu sais, la gueule de bois. Ça donne mal à la tête. En fait, c'est lié à la déshydratation donc causée par l'alcool. Et donc, euh, le fait d'avoir le cerveau complètement déshydraté, enfin, j'exagère un peu, mais euh, ça provoque un mal de tête. Les tensions cervicales, tu sais, quand, quand tu as les problèmes de cervicales, par exemple, quand tu es trop longtemps devant un écran ou quoi, ou alors des tensions oculaires aussi, ça peut provoquer ce qu'on appelle des céphalées de tension. D'ailleurs, c'est leur nom. Quand hein. enfin, on Puis reste après, trop concentré voilà. sur l'écran. Puis après, le stress, etc. Après, on a dit les principales causes. Mais comme tu disais, il y en a 200. Hein.
0: Mais alors là, c'est des maux de tête. Mais... Là, on ne parle pas du tout de migraine dans tous ces mots de tête. C'est encore non. autre chose, la migraine Oui, alors ça, c'est essentiel de bien comprendre
1: que les mots les de tête, c'est quelque chose. Et, et la migraine. migraine c'est une maladie. Très fréquente. Une... Ce, que, ce que je te disais, c'est que les mots de tête, c'est souvent la conséquence de quelque chose. Oui. Alors que la migraine, c'est une maladie à part entière. C'est une maladie qui touche quand même. Euh, euh, les mots de tête, on l'a dit, c'était très fréquent. Hein, mais la migraine aussi, c'est très fréquent. C'est tout de même 20% des femmes qui souffrent de migraines,
0: c'est 10% des hommes, et les enfants aussi okay. peuvent souffrir de migraines. Et alors c'est quoi Comment on distingue cette migraine des maux de tête qu'on vient de voir avant Eh bien justement, elle répond à des critères très
1: précis. Nickel. Alors déjà, il faut en avoir eu plusieurs. Si as qu'une, on va aller voir les critères, si tu as, si as juste euh, une fois, une fois euh, voilà. Okay, euh, donc ça. il faut avoir eu au moins cinq crises pour commencer à parler de maladie. Ah, de vraies D'accord, d'accord. Après son nom l'indique, à hein, migraine, mi, c'est la moitié du crâne. Donc la douleur, elle va toucher, elle va être uniquement Ah, donc c'est
0: pas une douleur euh, Non, c'est pas toute une douleur diffuse.
1: C'est une douleur de la moitié du crâne. C'est une douleur pulsatile parce qu'il y a une composante vasculaire. Donc tu as l'impression d'avoir un cœur qui bat euh, dans la tête, donc tu vois oui. une douleur très particulière. La crise, elle dure de 4 à 72 heures hein. euh, Une crise d'une heure, c'est pas une migraine. Euh, quelque chose qui dure 6, 7, 8 jours c'est pas une migraine euh, c'est accompagné de nausées et de Pourquoi vomissements parce qu'en fait dans les mécanismes qu'on verra plus loin plus tard de, de la migraine à un moment, ça se passe à côté du centre de vomissement. Ah, et
0: donc, donc ça, ça peut a...
1: provoquer de ouais, vrais vomissements. Hein. Les patients ou les patientes vomissent, tu as une gêne à la lumière et au bruit. C'est-à-dire que la lumière te gêne, le bruit te gêne. Donc, qu'est-ce ouais. que tu fais Tu de restes de... enfermé dans, dans, dans le noir, dans le silence. Euh, et c'est aggravé à l'effort. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut en fait... avoir tous ces critères Oui, il faut... et Non, pas tous, tu peux ah. en avoir un ou deux. Ah, oui. mais, mais tu vois, ça, ça correspond vraiment à ça. Mais ce qui est important, c'est de comprendre à quel point... Chez certaines, euh, formes de, dans certaines formes de migraines, ça peut impacter votre vie socio-professionnelle. Quand tu ne peux plus garder un ah bah, si enfants. Si tu es obligé de rester dans le pendant 6 heures. Donc, euh, donc, tu vois, il y a quand même. Euh, donc là, euh, là c'est les migraines. Et, et, et pour revenir à ta question, la différence entre les, les céphalées maux de tête et voilà. les
0: migraines. C'est bon. que les autres,
1: les céphalées, les maux de tête, ce sont des douleurs qui sont diffuses. Tu vois, tout, ça fait comme un étau à peu près dans le front. Oui. Elles ne sont pas. Pulsatile, c'est-à-dire tu ne sens pas comme un cœur qui bat, car elles ne sont pas vasculaires. Et il euh, n'y a pas de nausées, il n'y a pas de signes digestifs. Il n'y a pas de nausées, de vomissements, etc. Donc voilà un la petit différence. peu. Donc si vous voulez savoir si vous êtes touché plus par des maux de tête ou plus par une migraine, rappelez-vous de ça. Et euh, voilà les principales différences.
0: D'accord. Et là, on parle de la migraine en général, mais on entend souvent parler de migraine ophtalmique. Ah oui Alors. Qu'est-ce que c'est et quel est le rapport entre la migraine, le, le mal de tête et les yeux Alors en fait, Pourquoi t es t es touché que, tu as raison,
1: souvent on entend j'ai une migraine ophtalmique, okay. etc. Ça s'appelle les migraines, on va dire que dans toutes les migraines, 20% des migraines sont des migraines avec aura, avec une aura. C'est-à-dire avec pendant euh, quelques instants, tu as des signes neurologiques qui sont liés en fait à la baisse du débit sanguin, qui vont te provoquer des signes Généralement, ophtalmique, dans 90% des cas, les auras sont des auras visuelles. Hein.
0: Ça veut dire quoi des signes ophtalmiques
1: C'est-à-dire qu'en fait, ouais. tu vas avoir. Des... Ben, regarde, tu vois, tu peux avoir différentes formes d'aura visuelle. Ah, de...
0: donc soit un point lumineux, voilà. soit c'est flou. Soit de la euh... couleur,
1: carrément. Il y, y a quand même certains patients, soit tu vois une euh, réduction, un enfin, tu vois, des, 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 des taches rajoutées, des, des manques, enfin, d'autres choses. Et les patients, certains patients qui souffrent euh, de migraines ophtalmiques, te racontent que pendant l'aura, ils, ils sont obligés de s'arrêter de conduire. Ah bah tellement. si, si tu ah, oui. vois
0: comme ça, tu ne peux pas. Il vaut mieux s'arrêter. Oui, c'est ça.
1: Euh, et donc, il peut y avoir aussi des, des, petits, des troubles sensitifs, euh, des engourdissements, parfois des troubles de la parole. Et en fait, ces auras, c'est annonciateur de, de, la, de migraine la migraine qui va arriver. Ouais. C'est-à-dire ça, ça commence entre 5 minutes avant la migraine ou jusqu'à une heure avant. En tout cas, dans l'heure qui suit, tu es sûr que tu auras ta crise de migraine.
0: Donc là, je, je reviens aux migraines en général, donc qui comprend les migraines normales et les migraines ophtalmiques. Elles sont dues à quoi Pourquoi certaines personnes font des crises de migraines
1: Alors, en fait, c'est la rencontre entre un terrain génétique et des facteurs déclenchants. Je m'explique. Oui. En fait, tu nais euh, de naître, hein, du verbe naître. À la naissance, tu... certains patients ont des perturbations dans plusieurs gènes qui font qu'ils ah, vont avoir... Ah, donc c'est génétique,
0: donc il y a... Des antécédents familiaux de migraines, c'est C'est très important ce que
1: tu viens de dire. Euh, si vous avez des parents migraineux, vous aurez un risque sur deux d'être e migraineux, ouais. vous aussi. Hein. Donc il faut penser à le demander.
0: Okay, Donc c'est le terrain génétique voilà. plus des Cette prédisposition des
1: génétique, okay. elle va faire que le seuil de sensibilité de ton cerveau va être plus bas que le seuil de quelqu'un qui n'est pas migraineux. Okay. Donc certains facteurs déclenchants vont pouvoir déclencher des migraines chez ces gens qui ont déjà un terrain migraineux tu vois une prédisposition génétique. Donc voilà, après ça va entraîner dans la migraine, il va y avoir une espèce de une cascade de réactions. Ouais. Euh, là on en a mis quelques, tu vois quelques-unes
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait il y a plusieurs mécanismes. Il y a un mécanisme a, fin, pardon mais du coup il y a un vrai mécanisme, c'est pas psychologique, il y a vraiment des choses qui se passent psychologique la migraine. Et donc il y a vraiment des réactions
1: de vasculaires avec okay. les ménages qui est où les vaisseaux vont se dilater dans les ménages. Il y a après de la biochimie, toute une cascade de substances qui vont être sécrétées. Puis après, il y a, il y a évidemment, c'est neurologique aussi, donc il va y avoir une inflammation. Enfin, tu vois, c'est vraiment une cascade de réactions qui vont arriver à cette douleur qui peut être terrible hein, ouais. chez certains patients.
0: D'accord. Donc, en gros, euh, ce que tu veux dire, c'est que c'est la rencontre entre intergénétique et les éléments déclenchants. Alors, ça peut être quoi comme élément déclenchant alors, Parce que le terrain génétique, tu l'as, tu l'as pas, ouais. si tu l'as, tu as plus de risques. Mais après, y a des, ça veut dire qu'il y a des facteurs qui vont faire que, à ce moment-là, tu vas avoir une migraine
1: Alors justement, les facteurs déclencheurs ils sont, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Euh, une personne peut avoir ah. tel facteur, voilà. On, on, Alors, là, on en a mis quelques-uns, il y en a plein. Hein. Ah, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau n'aime pas le changement. Donc tout ce qui va provoquer des changements, des variations dans ses habitudes de vie peut... Provoquer une migraine chez quelqu'un qui est hypersensible.
0: Ça peut être par exemple. Ah oui, voilà, il faut que quand même il ait oui. une sensibilité à la migraine. D'accord. Euh, une
1: irrégularité. Il y a, des... il y a ce qu'on appelle la migraine du week-end. et oui, ça existe. Ce sont des gens en fait qui se réveillent toute la semaine assez tôt, le week-end ils font grasse une grasse matinée et, et, et bien ça leur provoque une migraine. Ou alors des gens qui ne font jamais de sieste, des personnes qui ne font jamais de ah, sieste. C'est le fait
0: de changer leurs habitudes. Exactement. D'accord.
1: Tu fais une sieste et tout à coup tu te retrouves avec une migraine. Tu vois, tous ces changements. Il y a un facteur déclenchant qui est important, ce sont les variations hormonales. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, parce qu'en fait, il plus tout de à l'heure, je t'ai dit 20% de femmes et 10% d'hommes. En fait, avant la puberté, il y a autant d'hommes que de femmes, pratiquement, qui sont touchés par la migraine. Okay. Mais après... comme à cause du, des, des variations hormonales chez les femmes. Ça augmente. Le Ce sont des migraines très fréquentes. On les appelle des migraines cataméniales. Ce sont des migraines qui surviennent tous les mois chez les femmes. Parfois, ah oui. on est obligé de leur donner même une pilule pour euh, supprimer. Le... C est, c est vraiment, ça peut être très douloureux, très handicapant. Hein. Ah oui. Donc voilà, après, changement climatique, quand il y a du vent, euh, quand, il y a du, quand il fait froid, okay. tu, ça peut provoquer une migraine. Euh, exposition sensorielle, par exemple, les odeurs à parfum. Une odeur d'essence, euh, fumer des cigarettes, ça peut entraîner chez certaines personnes euh, une migraine. Certains, certains aliments,
0: ben oui. Oui. Et par exemple
1: Par exemple, il y en a certains, euh, du chocolat, du fromage, euh, du glutamate. Tu sais, dans les poulets chinois, il y a souvent une substance qu'on appelle le glutamate, ça peut provoquer une migraine. Donc à chaque fois, ça leur
0: provoque une migraine Ou des
1: boissons. Certains ne supportent pas, par exemple, le vin blanc. Euh, tu vois, il y a des choses comme ça, des émotions fortes, un surmenage, enfin tu vois, les facteurs ils sont très très nombreux.
0: Donc euh, il faut mieux les connaître pour essayer de les enlever. Exactement,
1: il <rire> faut faire une enquête. Il okay. faut faire ton enquête pour savoir quel est le facteur qui chez toi ouais, va déclencher ça. une migraine.
0: Et alors est-ce que pour être sûr que c'est une migraine, on peut faire un examen, on peut faire une IRM du cerveau, quelque chose pour. Est-ce qu'on voit quelque chose si on fait un examen
1: Alors j'allais dire c'est le problème. C'est pas le problème.
0: Il y a quand même des caractéristiques spécifiques. Il y a des
1: caractéristiques qui sont mais oui. très, très, très... Oui, c'est vraiment que la migraine qui provoque ça. En revanche, c'est une maladie euh, invisible. Tu, on ne oui. peut pas savoir qu'il y a une migraine ou pas. Ce n'est pas affichant. Euh, c'est un énorme handicap... Avec une maladie invisible. Il n'y a pas de marqueur quand tu as, ouais. quand as une, oui, est un Oui, c'est ça diabète, ma question. Est-ce voilà. que tu peux le
0: savoir non, en prenant une non. prise de sang ou quelque chose
1: euh, ch Cholestérol, tu sais que tu en as, tu doses ton taux de cholestérol. Ouais. Diabète, tu sais que tu en as, tu doses ton taux de sucre. Non, pas, Tension, ouais. tu prends tes chiffres tensionnels. Là, en fait, il faut juste te croire. C'est-à-dire que quand tu me dis que tu as, as mal à la tête, ouais. il faut juste que je te croie. Donc tu vois, pour Et les donc, patients...
0: faire une IRM, ça n'a aucun...
1: L'IRM, quand on ça répond... Aux critères dont on a parlé tout à l'heure, là, vraiment des critères qui sont qui sont vraiment spécifiques oui. de la migraine, ça ne sert à rien de faire une IRM. En revanche s'il y a une douleur inhabituelle, euh, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans les, dans les mots de tête aussi, il y a les mots de tête qui peuvent être dus à des tumeurs, euh, ou là, c'est, ce sont des mots de tête très particuliers. Ah oui, qui là, sont on sort complètement des migraines. Oui, on, sort, okay. on on revient aux autres. Là, là, en revanche, il faut immédiatement, euh, faire une, une, une IRM. Et faire une... Euh, okay. Par exemple, une douleur brutale. D'un seul coup, de, comme un coup de tonnerre dans le cerveau, là évidemment, c'est une urgence. Ça peut être un accident vasculaire cérébral. Enfin, tu vois, là, ça peut être. Mais quand il y a les critères précis, on ne fait pas d'IRM.
0: Et donc, pour la migraine, est-ce qu'il y a des traitements euh, Comment on fait quand, quand on sent une crise venir Qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'il faut consulter Est-ce que ça ne sert à rien Est-ce qu'on peut prendre des médicaments Ou est-ce que ça sert à rien Alors,
1: le maître mot, c'est d'aller consulter.
0: Oui. En fait, les, les gens vivent la
1: migraine comme une fatalité. C'est rien, c'est un mal de tête. J'ai l'habitude. Ouais, euh... chérie, euh, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Enfin, c'est un, un petit côté un la peu... Migraine. Oui, je... pardon, la migraine. Oui, euh, pardon, j'ai la migraine. C'est un côté un petit peu péjoratif, tu vois. Alors qu'en fait, c'est une vraie maladie. Et c'est une maladie très handicapante. Donc il faut vraiment aller voir quelqu'un. Donc quelqu il faut vraiment aller consulter. Comme ça, vous saurez si c'est un mal de tête ou si c'est une migraine.
0: Et dans le cas de si c'est une migraine, est-ce qu'on prend de, de, du Doliprane ou des Alors, les médicaments Alors non, qu parce que dans, la migraine, dans le mal de tête, oui,
1: mais dans la migraine, non, parce qu'en fait, ce sont des phénomènes ou vasculaires ou inflammatoires, donc le paracétamol ne va pas être adapté. En revanche, il y a tout un tas de traitements, il y a des triptans qui ont changé la vie des patients. Comme il y a une vasodilatation dans la migraine, c'est-à-dire que les vaisseaux se dilatent, okay. là, ça va être un médicament qui va rétrécir euh, le, le vaisseau, donc le débit sera moins... Fort, donc tu auras moins d'effets, ça va réduire la migraine. Si ça ne marche pas, on peut donner des anti-inflammatoires, puisqu'il y a une composante inflammatoire aussi. Et on va
0: euh, pas rester avec sa migraine. Et déjà.
1: puis surtout, il y a des nouveaux médicaments qui arrivent, qui bloquent une substance qu'on appelle euh, qui, qui provoque les douleurs. Et donc, ces médicaments, malheureusement, en France, alors que dans 25 pays d'Europe, ils sont remboursés. Ils ne sont toujours pas pris en charge et ils coûtent assez cher. Mais de toute façon, il y en a de nouveaux qui arrivent, qui sont capables de prévenir la migraine et de la traiter. Ah oui, enfin, donc, voilà. euh, donc allez apprendre. consulter, il y, a, il y aura toujours une solution adaptée à votre type de migraine. Et quand on sent la migraine, il faut prendre les médicaments très tôt. Il ne faut pas faut attendre pas que ça que s'installe. Ouais. Donc voilà. Le maître mot, c'est vraiment d'arriver à faire la part des et choses. Et d'en parler et de ne pas rester avec sa migraine. Voilà. voilà. On ose en parler, la migraine, on ose en parler. Et on fait la différence entre mot-tête et migraine c'est différent. Docteur Martin Lachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'impact qu'ont les animaux domestiques sur notre santé. Alors, on savait que c'était bien, mais là, maintenant, il y a des preuves.
2: Absolument. En fait, on s'est réintéressé beaucoup à l'effet de ces animaux de compagnie qu'on a chez nous, dans nos, dans nos appartements ou dans nos maisons, sur la santé, avec ce qui s'est passé pour le Covid. Avec la question qui était, est-ce que finalement, les gens qui ont un animal de compagnie, ont mieux traversé la période très difficile, notamment des confinements et de toutes les restrictions de liberté qu'on a eues, que les autres. Et la question a été étudiée beaucoup par les Américains, elle est partagée. En fait, ça dépend vraiment d'où vous êtes. On peut voir deux grandes catégories. D'abord, il y a les personnes âgées, essentiellement, et les personnes âgées vivant seules. Là, il n'y a pas de doute, mmh. le fait d'avoir un animal de compagnie mmh. a eu un bien meilleur impact sur la santé et a aidé à traverser la crise ces -là. à ces personnes-là. A l'inverse, les gens qui sont dans des situations assez précaires, notamment sur un plan financier, que sont les femmes seules. Les femmes seules vivant avec enfants ou les gens qui sont au chômage et qui ont des difficultés financières. Ça a plutôt eu un effet négatif pendant la crise sur la façon dont ils ont supporté toutes ces toutes ces contraintes.
1: Quand, quand on dit effet négatif, c'est-à-dire qu'ils ont pris plus de enfin, je, je, surtout sur la santé mentale ou sur la santé physique. Bon, on a regardé tout,
2: tout un tas d'indicateurs, à la fois mental et physique, ouais. et donc effectivement, ce sont tous les impacts cardiovasculaires dont on discutera après, ouais. et puis effectivement les niveaux d'anxiété, les, les, les indicateurs de santé mentale.
1: Donc, donc ça, c'était pendant le Covid, donc des études qui ont été faites qui ont montré ça. Après, de manière générale, hors Covid, euh, en fait, c'est vrai que pendant le Covid, on avait quand même l'autorisation de sortir. Absolument. Absolument. Pas chat, mais le chien.
2: Absolument, mais c'est le fait d'avoir n'importe quel animal de compagnie, je crois ouais. que ça a même été vérifié pour les oiseaux. Euh, par exemple, donc c'est vraiment la présence d'un être vivant dans l'appartement ouais, qui a joué. S'il n'y a jouent. pas la contrainte effectivement financière, parce qu'il faut le rappeler, avoir un animal de compagnie, ça représente aussi une charge financière. Au bien
1: quotidien. sûr, bien sûr. Et donc euh, hors Covid, euh, quels sont les effets, les bénéfices alors, pour notre santé Alors
2: déjà, les bénéfices sont tous discutés les uns les autres. Hein. À chaque fois, il y a des gens qui disent que oui, c'est tout à fait avéré, d'autres qui disent que c'est pas. Voilà, toutes les études ne montrent pas strictement la même chose. Il y a trois grands effets qui sont mmh. documentés. Le premier effet, c'est la protection contre les maladies cardiovasculaires. Alors ça, c'est un effet qui est tout à fait impressionnant. C'est essentiellement les gens qui ont des chiens. Et ça, c'est documenté par des études très solides qui montrent que le risque d'infarctus, par exemple, mmh. il est baissé de plus de 10% chez les gens qui ont un chien.
1: Parce Donc, que vous faites de l'exercice...
2: Tout simplement physique. parce que ça vous sort de la sédentarité. Ouais. Et c'est le premier effet d'avoir un chien. C'est que vous êtes obligé d'aller marcher plusieurs fois mmh. par jour. Et ça, c'est baisse de risque de mortalité et baisse de risque de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est tout à fait vérifié. Mmh. C'est très solide. Ensuite, il y a la baisse du niveau de stress et d'anxiété. Ça, c'est relativement solide. C'est vrai pour tous les autres animaux, donc les chats, les chiens et tous les animaux de compagnie. Mais ça a été particulièrement documenté pour les chats qui sont considérés comme un animal qui est très efficace. La
1: ronron-thérapie. Exactement. Donc <rire> on
2: parle de la ronron-thérapie, mais de façon très sérieuse. Hein, vous rigolez, mais c'est beaucoup débattu. C'est que le bon. ronronnement du chat aurait un effet réel sur le mais stress. c'est vrai, hein et en fait, ça, 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 vous seriez sensible en fait au ronronnement ouais. du chat. Et si vous mimez le ronronnement du chat avec un objet, bah, vous avez aussi cet effet sur la diminution du stress. Par exemple, ça baisse la tension artérielle, ouais. le fait de poser la main sur un chat. Donc c'est quelque chose qui est, qui est très discuté. Mais d'ailleurs,
1: a... le nombre de chats est en augmentation Alors Absolument.
2: Ouais. Si on regarde l'évolution ouais. des animaux de compagnie, les chats explosent. Ils ont quasiment doublé en 20 ans au bénéfice des chiens qui, eux, ont plutôt tendance à diminuer. Alors la raison, c'est oui. probablement que les chats sont des animaux de compagnie extraordinaires, mais c'est aussi que les gens sont de plus en plus habitent dans des villes, mmh. dans des appartements, et c'est plus pratique d'avoir un vous chat. Tu plutôt chat ou plutôt chien, chien. Oui. Moi, ni l'un ni l'autre.
1: Ah,
2: <rire> <Okay. rire> Donc je suis stressé et angoissé.
1: <rire> on, on revient à l'image d'avant, vous aviez dit euh, trois impacts. Absolument, euh, le troisième
2: impact, c'est l'impact sur la cognition, qui est tout à fait intéressant. Donc là, qui se voit chez les gens de plus de 65 ans, et ça, ils ont des données assez sérieuses, ouais. Pour montrer que le déclin cognitif, parce que vous avez quand même un déclin cognitif à partir d'un certain âge, oui. est beaucoup plus lent chez les gens qui ont un animal de compagnie. Et c'est un effet qui se voit surtout chez les gens qui vivent seuls. Donc oui. si vous avez plus de 65 ans et que vous vivez seul, avoir un animal de compagnie oui, pourrait sûr. avoir un impact sur cette moins moins rapide descente de ouais. la cognition dans le corps.
1: Bah en fait, il leur parle. Non, Exactement,
2: euh, c'est oui. les interactions que vous avez avec cet être vivant mm -hmm. qui fait que ça vous stimule le cerveau et donc vous avez une meilleure cognition que si vous n'aviez pas d'animal compagnie Non seulement
1: il leur parle, mais enfin quand je dis, mm. puisqu'on parle des, des personnes âgées là en l'occurrence, mais ça vous fait sortir de chez vous, ça crée du lien social, exact. vous parlez avec les autres. Exactement. Il n'y a rien de mieux pour parler à quelqu'un. Ça crée, crée un échange. Gens, hein.
2: Alors encore une fois, je répète, hein, c'est vraiment un effet qui se voit surtout chez les gens qui vivent seuls, mm. plus que chez les Bien gens sûr. qui vivent avec d'autres personnes ou forcément... Mm l'animal de compagnie un, un avantage euh, moindre moins important pas
1: toujours <rire> <rire> oui oui ça dans certains cas <rire> euh, on en revient et les enfants
2: alors les enfants il y a et aussi là, on a fait personnes. absolument il y a aussi beaucoup d'études qui ont été faites chez les enfants donc les animaux de compagnie auraient un vrai atout sur les enfants sur plusieurs alors on retrouve la baisse de l'anxiété donc qui est documentée. Effectivement, les enfants qui grandissent avec un animal domestique ont moins d'anxiété. Donc cet effet apaisant, il se voit aussi chez les enfants qui peuvent avoir des phases d'anxiété liées au fait qu'ils se développent et qu'ils doivent s'adapter beaucoup plus que nous au monde qu'ils découvrent. Il y a le développement socio-émotionnel, c'est-à-dire que les interactions qu'ils ont avec leur animal de compagnie leur permet de mieux apprendre à vivre en société et de mieux apprendre à gérer leurs émotions. Ouais. Et les interactions que vous avez avec un animal quand vous êtes enfant ne sont pas forcément les interactions que vous avez avec d'autres personnes. Ouais. Donc c'est quelque chose de vraiment complémentaire. Et puis, alors ça c'est une hypothèse qui a beaucoup plus discuté, euh, avoir un chat ou un chien pourrait diminuer le risque que vous avez d'être allergique et le risque de faire des infections ORL. se serait lié, c'est des études assez préliminaires, aux bactéries que portent les animaux domestiques qui colonisent votre tube digestif et qui font que vous avez, via le microbiote, vous êtes moins sensible aux allergies est moins sensible aux affections respiratoires.
1: Mais enfin, ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'allergies aux chats. Oui, et, et voilà, c'est contrebalancé par le fait voilà. qu'il y
2: a des allergies aux chats. d'ailleurs, si vous avez un enfant mmh. qui a des symptômes allergiques, il faut consulter, mmh. et il peut y avoir une désensibilisation, et puis il peut aussi être conseillé de faire attention à l'animal. Je, à je
1: reviens au développement socio-émotionnel, ça vous responsabilise un enfant aussi d'avoir un animal. Et c'est très important, ça, ça leur donne un sens de responsabilité que d'autres peut-être n'ont pas.
2: Exactement, sens de la responsabilité. Et il est dit aussi que ça peut apprendre finalement certaines notions, un peu métaphysique comme le décès, souvent en animal. Le bah oui, décès, c'est la première hein. expérience. Euh, la naissance, la reproduction. Il y a certains thèmes que vous pouvez aborder avec un animal de compagnie, et c'est pas mal d'avoir fait ça avant que euh, ça arrive chez des personnes euh, humaines. Merci beaucoup, docteur
1: Blachet. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info continue sur CNews.
0: You News.